0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
1: Este, yo les decía en la apertura de, de la reunión... ...de que hay cosas que están inquietando... ...pero de una manera muy especial los tiempos que nos toca vivir hoy, este, no por las solamente por informaciones este, seculares, sino por gente de Dios, lo que el Espíritu está hablando en este tiempo, sino por, por cosas que a diario nos toca vivir. Entonces, uno como ministro del Señor está viendo muchísimas cosas y creo que en este tiempo pareciera que Dios comienza a armar y revelarles a sus hijos el gran rompecabezas que hay y encaminarnos cada vez más para que toda la iglesia sea una iglesia, grandes chicos, jóvenes, ancianos. Créame que yo no, 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 no descuidamos aquí los niños, los sembradores. Porque cuando Dios les inspira algo a ellos, y aunque sus padres a veces le digan que tienen que decir creo que el Espíritu Santo de Dios está detrás de todo esto, entonces estoy seguro de que los niños van a ser una voz de Dios también en este tiempo y nadie queda de lado. Entonces hay un, un, un remanente poderoso que Dios está preparando para este tiempo lo está sacando a luz, personas que van a salir del anonimato, personas que pagaron alto precio, este, si se puede llamar pagar un alto precio, en las cuales Dios estuvo trabajando muchísimo y muy fuerte y muy duro. Y digo todo esto porque cada vez pienso más en que la libertad de, de, de las personas, la libertad de tu persona, no tiene precio, la libertad de mi persona no tiene como la libertad de, de familias, matrimonios, de jóvenes, no, no, no tiene precio, entonces los esclavos de los hombres, los esclavos de emociones dañinas, no pueden salir a atrapar ese destino glorioso otorgado por Dios, creo en la vida en abundancia, Creo en lo que dice las escrituras de que Dios nos predesignó y armó toda una agenda, dice las escrituras, eh, buenas obras para que nosotros anduviéramos, en, caminemos en ellas. Entonces las personas que no son libres de, de otras personas, si no son libres de ciertas emociones dañinas, no pueden atrapar jamás un destino glorioso porque caminan por el planeta con una mente subsidiada, con los beneficios que les dan los esclavizadores o ciertos engaños, aunque producen las mismas emociones. Estoy hablando de autoengaños. Ahora bien, Dios hará su parte en todo esto, eh, pero también nosotros tendremos una gran responsabilidad. Entonces, cuando pensaba en este sermón, eh, hace una semana, cuando me preguntaron esto, ¿cómo se va a llamar la palabra que, que íbamos a dar hoy? Lo único que tenía es el título, déjalo seguir. Y después decía, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo esto? Confiando en la dirección del Señor. No la tenía, no, no lo veía, sí tenía algunas cosas ahí. Pero entiendo ahora más profundamente a dónde quiere arribar el Señor con esto de déjalos ir, dejarlos ir. Ahora bien, para vivir esa libertad, Dios hará su parte, no le quepa la menor duda, pero también seremos responsables nosotros de todo aquello. Es decir, hay dos cosas importantes cuando de libertad hablamos. Entiendo de que Dios va a dar órdenes, y uso la palabra órdenes, Dios dará órdenes a todo aquello que llega a esclavizar que detiene a gente que en estos momentos son una bendición de parte de Dios, pero hay cosas que las están rodeando, las están opacando, deteniéndolas, cosas que les frustran y creo que Dios va a dar una orden, o sea, tiene fecha de vencimiento ese aislamiento, ese sitio que usted tiene, tiene fecha de vencimiento, las cosas que hasta el día de hoy les están frustrando le va a poner fin a ello. Pero la otra parte es que también eh, nosotros jugaremos un rol más que importante. También Dios nos va a decir a nosotros, deja ir aquello que ya no, no te bendice. Deja ir aquello que no es de mi agrado. Deja ir aquello que vives amparando, protegiendo porque encuentras cierto placer allí. Y que tú no quieres dejar ir y que a veces, déjeme decirle, hay cosas que sabemos que tenemos que dejarla ir, pero como nos causan cierto placer y como eh, nos gusta, no, no las, nos cuesta muchísimo soltarlo. Ahora Dios dice que si no las dejamos ir, aquellas cosas nos van a causar un tremendo estorbo. Escuche esto, por favor, que le voy a decir. Las personas eh, eh, personas que son egoístas, que no andan en los caminos del Señor y aún muchos que dicen ser hijos de Dios, me di cuenta que les gusta tener esclavos, pero que son hábiles en, en, en disfrazar todas las intenciones de su corazón con engaños. Pero quiero decirle algo Dios va a dar órdenes para que las personas que a lo mejor llegas a atar, las dejes libres. Número dos, escuche esto por favor, las emociones que también son pesos, que son otra fuente también de esclavitud, quienes la tienen o la amparan son personas que les cuesta creer, es decir, hay muchas personas que tienen emociones muy dañinas, que vivieron o convivieron con ellas casi toda su vida hasta el día de hoy, es decir, han convivido tanto con eso que hoy por hoy les cuesta soltarlas, eh, les cuesta creer de que Dios tiene otra vida, hay otra forma, otro sistema, les cuesta creer que Dios puede libertarlas y darle, escuche, otra forma de vida. Para ellos, la forma de vida, el sistema de vida es lo que a ellos les enseñaron, y en algunos casos equivocadamente, hay otras emociones que han aceptado como sugerencia de otros, tienen sus mentes subsidiadas por otros, y ellos creen que es, es lo único habido y por haber, Ahora entiéndase algo sobre todas las cosas, aún en Dios les cuesta creer que Dios puede librarlas de allí y darle otras formas de vida. Estuve pensando eh, eh, seriamente en esto que mirando todo el panorama en lo posible, valga esto que digo, todo el panorama, digamos una parte del panorama, lo que se me permite entender que si Dios nos abriera los ojos, nos daríamos cuenta cuántas personas están siendo esclavizadas en el tiempo de hoy por los gobiernos, personas que son esclavizadas en el día de hoy por la imagen, se apasionan por la imagen, se apasionan por el grano de más que tienen en sus cuerpos, eh, eh, tiene tanto poder eso que se miran todo el tiempo cómo son sus fotos. Es decir, la imagen es muy poderosa en, en todo esto también. Pero me doy cuenta es que esclavizan las personas. Es más, en el almuerzo del día de hoy estábamos mirando una persona y decían mis hijos, eh, qué bonita que era ella antes de que se haga toda una serie de cosas en, 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 en la cara, se arruinó. Es decir, la imagen tiene un poder que a veces nosotros desconocemos, pero también es otra forma de esclavitud. Si Dios nos abriera los ojos, veríamos este poder que esclaviza personas esclavizadas por el miedo, por las autoridades, por el diablo mismo, por emociones dañinas... Y no me no tengo ningún temor de decir cómo Satanás eh, sigue esclavizando personas. Creo en el poder de Dios y creo que Dios está queriendo quitar las vendas de los ojos de, de muchísimas personas esclavizadas. Y otras personas, si Dios nos abriera los ojos, viríamos, veríamos que ellos están siendo esclavizados por el futuro, por el dinero. ¿sabes que En el libro de Apocalipsis, téngalo presente y tal vez subrayelo para luego. Apocalipsis capítulo número 18, del versículo número 11 al 13, habla de, de, de personajes de poderes mundiales, poderes religiosos, en confabulación con los poderes políticos, que son los traficantes del mundo, y habla que trafican, con dinero, con plata, con perfumes, con todo tipo de bien. Y dice las Escrituras que trafican con cuerpo y trafican con almas. Entonces pasa a ser el ser humano mercadería para ellos. Entonces, si Dios nos abriera los ojos, creo que deberíamos pedirle, ábreme los ojos porque quiero tener una absoluta libertad y no quisiera caer siendo reos de estas personas. Lo triste de esto es que hay que personas que, insisto, convivieron tanto con la lista que hemos nombrado que creen que todo es así, Los toma, toman esas cosas como una gran verdad porque lo dijo fulano, fulana, porque lo leí en un libro, porque me lo enseñaron así. Ahora, nunca te tomaste el tiempo de decir, con, eh, mirarlo a la luz de la palabra y decir, esto en verdad será así como han dicho porque tengo tantas canas de, de muchísimas cosas, pero al final estoy siempre en lo mismo, deseando, deseando y nunca alcanzando. Mas Dios está dando órdenes de dejar salir a su pueblo, dejar liberar a personas. Es decir, estas personas los toman a estas cosas como una gran verdad. ¿Y qué significa esto? Yo digo esto que parece que han prestado su mente han prestado su mente a la opinión del mundo entero han prestado su mente si se quiere eh, por distintos motivos a las mentiras estas personas en verdad no son ellos, en muchos casos uno ve que hay personas que son una caricatura de que son lo que otras personas le dicen que son en verdad no son ellos, no son auténticos. Es decir, resumo esto, su identidad la han puesto en manos de, de otras personas. Es deshonroso esto, porque decimos desde este púlpito que Dios te ha hecho original, no eres una copia, y, y si copias serás una copia barata de, de otras cosas. Así que la locura es que a veces cometes, es entregar tu mente a la opinión de todo el mundo y aún de gente sin Dios, te borran tu identidad. No eres, no eres real, no eres real. Es decir, muchas personas quieren hacer algo que les apasiona y otros les dicen no. Eso es imposible, no lo hagas. Y usted le dice, pero esto me apasiona, esto desde niño, desde niña lo tengo encima. Otros le dicen no eso nunca se ha hecho otros dicen voy a emprender algo que nunca se hizo vuelven a rodearse con su círculo de referencia y le dicen no porque nunca se ha hecho eso es decir hay personas que tienen un potencial que personas con ciertas habilidades y en muchos casos mis amados usadas por el enemigo se encargan de destruir esas ideas y decirle no, no, no. Le digo algo a esas personas. Dios las va a hacer libres en este tiempo. Por eso eso de déjalos, déjalos ir. Alguien dice, quiero hacer las cosas como corresponde. Quiero ser legal en mi vida. Otros le van a decir, no, no, eso es imposible. No se puede hacer. Te lo digo yo. ¿Quién eres tú para decir que no se puede hacer las cosas como corresponde. ¿Eres tú mayor que Dios? Bueno, dirás, tú, yo estoy en la tierra y veo todos los días eso. Por eso mismo, porque estás en la tierra y Dios está en el cielo. Lo que tú dices de que no se puede hacer las cosas como corresponde, eso es un pensamiento desde el Edén, la mentira del Edén, del padre de mentiras. Entonces, quienes dicen que quieren hacer lo bueno como corresponde, hay ciertas personas que, que tienes que dejarla ir de tu círculo. Es decir, tienes que volverte determinante en este tiempo y dejar ir demasiadas cosas que las vamos a ir trabajando, quieren decir sobre algo, quieren decir ciertas verdades, y personas equivocadas les dicen no. Es desvalorizan constantemente tu opinión, te expones a los genios, a las genias de este tiempo, y no te das cuenta que te están minando todo tu potencial Toda la gloria que Dios ha puesto esto. Escuche, en el Evangelio, el Evangelio precioso, tiene reglas para que moviéndote dentro de ellas, experimentes la libertad más gloriosa vida. Y por haber, ¿cuáles son las reglas? Dios te pone reglas gloriosas. Romper una regla es, es inclinarte para transgredir una ley de Dios. Te, te inclinas a las trampas, a las mentiras, y Dios, dice, muévete sobre en esto, dentro de estas reglas, y no, hay, no habrá límite para ti. Entonces, si, no, si te mueves dentro de esas reglas, vas a experimentar la libertad más gloriosa, vida y por haber, cuando te levantes, cuando te acuestes, vas a ser auténtico, vas a ser auténtica, tu libertad no tiene precio, ni por la fama, ni por el poder, ni para tener cierta pertenencia de grupos, o para eh, tienes que hacer ciertas cosas equivocadas, para caer en los grupos, para ser aceptada. Cuando experimentas la libertad de Dios, del Evangelio, serás tú auténtico, original, 100%, liberando un potencial que sobrepasa tu razón, porque también creo esto, Dios llegará a sorprenderte porque no solamente en el cielo vamos a encontrar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, sino aquí te va a sorprender el Señor. Grandes hombres y mujeres de Dios han dicho a lo largo de la vida, gente contemporánea y en las Escrituras, que Dios les ha sorprendido que esto era mucho más grande de lo que eh, ellos habían esperado. Eso también está para ti. Eso también está para ti. Ahora, los sistemas humanos, diabólicos, perversos, te robarán lo mejor de ti. Querrán robarte tu identidad, todo tu potencial. Te van a negociar. Es decir, te pedirán lo mejor de ti para esclavizarte con sus engaños. Te van a pedir toda tu creatividad. Hay gente en el poder... Hay gente en el planeta muy ávida, muy ávida de, 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 de engaños, de mentira. Ellos son impotentes en montones de cosas, pero son muy hábiles en detectar el potencial de otro, pero como ellos no los tienen y ven la capacidad de otro hombre, de otra mujer como tú, ¿y qué es lo que hacen? Te prometen el oro y el moro, te compran, te roban toda tu capacidad, todo tu potencial, y en vez de explotarlo para ti, para tu gente, para tu familia, para el reino, terminan siendo explotados, mis amados, para gente muy hábil en las estrategias, en planes engañosos. Entonces, número uno, dijimos que en, en el Evangelio las reglas, si te mueves dentro de esas reglas, experimentas una gran verdad. Ahora los sistemas humanos y diabólicos te roban lo mejor de ti, te van a negociar. Es decir, te pedirán lo mejor de ti para esclavizarte con sus engaños. Es decir, serás inclusive un, un esclavo VIP porque te concederán ciertas cosas, pero tu potencial está siendo desperdiciado. Ahora Dios... Mirando las Escrituras, me daba cuenta como Dios otorgaba ciertos permisos para que la gente decía que, que podían hacer ciertas cosas. A ver si me explico en esto. Génesis capítulo 19, versículo número 20, Lot y, su, y sus hijas y su familia le dice déjanos ir a tal ciudad porque eh, si nos llega a atrapar todo esto aquí vamos a, a perecer, así que eh, déjanos ir más allá entonces el ángel los ángeles le permitieron ir ir a Lot y su familia más allá Dios no es perverso Dios no es tirano Dios te ama poderosamente quiero que entiendas Él quiere tener una relación contigo de padre a hijo de padre a hija Señor puedo esto? claro, sí Sé libre, conmigo estás libre, puedes vivir en libertad. ¿Sabes que me recuerdo de, de, en estos momentos un testimonio de una mujer de Dios con una excelente comunión con el Espíritu Santo del Señor? Los van a visitar con su esposo, van en el auto y vamos a llamarle que esta persona se llama Elizabeth o María. Este, a la, la persona que se van a, van a visitar. Entonces van en el auto y el Espíritu Santo le dice a esta mujer de Dios, este, María se compró una heladera nueva. Ella se quedó pensando. Ese no puede ser el Espíritu Santo del Señor, será el diablo. ¿Qué es esto? Es mío. Bueno, no importa. viajan un trecho más y le dice, hey, ponte contenta. María se compró una heladera nueva. Entonces, ella entendió que el Espíritu Santo le estaba hablando. Y se llegó a dar cuenta de la intimidad y de las conversaciones y de los permisos que se dan en una amistad gloriosa. El padre con sus hijos, como no lo dudo, mis amigos, que lo quieren tener con ustedes. El resultado que ella cuenta que llegan a la casa de, de, de María... Y ellos tocan el timbre y sale María corriendo y le dice a esta mujer, ¿sabes qué? Estoy muy contenta, me he comprado una heladera nueva. ¿Ves que se puede tener un diálogo precioso? No siempre en la comunicación con Dios vas a hablar de, 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 de cosas, de grandes revelaciones, sino cosas muy, pero muy este, eh, cotidianas. En Génesis 30, 26, Jacob habla con Labán y le dice, permíteme, déjame ir, me quiero volver a mi tierra, donde nací, con mis esposas y con todo lo que me diste. Y Dios ya había sembrado en el corazón de que había llegado el tiempo de, de regresar. Hay unos permisos divinos que son extraordinarios y uno de los más maravillosos es, que a veces en esto de conceder estos permisos eh, que usted podría llegar a aún concederle ciertos permisos que yo creo que las personas que conceden este tipo de cosas y dejan libertad y, y deja ir libres a las personas déjalos ir a veces no, no no sabemos o no tenemos muy en cuenta hasta dónde puede disparar la bendición eso de, de soltarlos les cuento para ustedes algo muy conocido que es la historia de Ruth y de Noemí. Eh, habla de las Escrituras eh, en Ruth capítulo 2, verso número 2. Que un día Ruth, la Moabita, le dijo a Noemí: Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me, por, me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás, todo lo que va quedando en el camino. Noemí le respondió, está bien, hija mía, puede ir. Cuando soltamos a gente dirigida por Dios, ¿ves? tiene que ser gente eh, muy de Dios, que cuando diga, cuando habla, cuando enseña, cuando da, no, no esté especulando, sino que se vacíe en otros. Los que lo hacen así... Eh, cuando soltamos gente dirigida por Dios, a veces no nos imaginamos las grandes bendiciones que se desatarán para el enviado y para el que envía. Es algo glorioso de parte de Dios. Ahora, debemos estar atentos a esto porque hay personas de Dios que les van a ayudar a ustedes en este proceso. Preste atención, esto es delicado porque esas personas te dirán porque te aman se acercarán a ti Dios las ha puesto en tu camino y te dirán esas personas con que estás frecuentando no te están bendiciendo te están contaminando de ciertas cosas y esas cosas tienes que evaluarlas tú y Dios porque si enseguida que te lo dicen lo vas a comentar en todo el mundo y se las comentas a personas equivocadas las personas equivocadas te dicen ¿ves? nos quieren separar nos quieren dividir quieres que te alejes de nosotros o de nosotras presta atención pero sin embargo Dios te está queriendo soltar y dejarte ir a, a que vivas y disfrutes tu destino glorioso Bendito sea el Señor. Génesis capítulo número 21, verso número 9. Pero Sara eh, vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le dijo, echa fuera la esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia de mi hijo Isaac, no lo permitiré. Mis amados, ¿por qué dije que estas cosas son delicadas? Porque hay cosas que hay personas que están detectando, están viendo. Y esta palabrita que le habla Sara, espere que la corrobore nuevamente, eh, es esta palabra que el hijo de la esclava se burlaba. Cuando usted busca en las concordancias, Strong, esta palabra... Eh, este, se burlaba, esta palabra burla, esta palabra estar jugueteando, siempre tiene connotaciones con lo sexual. Y muchos comentaristas serios dicen de que este eh, Ismael hacía cosas raras con Isaac. ¿Qué le quiero decir? Tenga cuidado a donde deja dormir a su hijo y a su hija tenga cuidado con que se conectan, cuídeles el destino glorioso que ellos tienen. Entonces va a haber personas que te van a guiar, Dios las va a poner en tu camino para que te abran los ojos, para que te bendigan, entonces Sara detecta esto y le dice no va a heredar este que está jugueteando con mi hijo. Este, el hijo de la esclava, le va a ser de tropiezo. Entonces, creo que abras los ojos y presta atención a lo que estamos diciendo, de que va a haber personas que Dios va a poner en tu camino que te han de guiar, y te han de abrir los ojos y te va a decir, hey, ten cuidado con este círculo donde te has metido. Hay cosas que estás haciendo que no te conviene. Hay personas que te estás juntando, pero es que ella es muy buena. Él es muy bueno. ¿Y qué hay con eso? O sea, vas a hipotecar tu futuro glorioso simplemente porque ella es buena y él es bueno. Señores, el mundo está lleno de personas buenas, pero equivocadas en su espíritu. La Biblia dice que sigamos avanzando. Dios usará cosas eh, sobrenaturales contra todo lo que te impida salir. Y Dios permita que entendamos esto. Déjalos ir. ¿Qué es lo que estoy intentando decir? De que Dios te quiere poner en libertad y está queriendo que sueltes tantas cosas que te impiden atrapar tu destino glorioso. Que seas tú el original, no una copia. Entonces, Dios hará cosas sobrenaturales de todo lo que impida salir a atrapar este destino precioso. Éxodo 3, 16, 19. Pero yo sé, dijo el Eterno, que el rey de Egipto no los dejará ir. ¿Qué dijo Dios? Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos, a menos que sea forzado. Por una mano poderosa. Verso número 20. Así que levantaré mi mano, dice el Señor, y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, dice, el faraón los dejará ir. ¿Hay cosas? ¿Estás entendiendo? Creo que sí. Es un tiempo donde necesitamos gente libre, gente que se despoje, que deje ir montones de cosas, que los tienen atrapados. No es un juego, puedes tener 20, 30, 40, 60, 80, pero me doy cuenta que grandes y chicos, jóvenes y ancianos, todavía siguen teniendo cosas que los atrapan. ¿Qué personas? Curas, rabinos, pastores, el más ungido, la más ungida, el pastor, la pastora... Los apóstoles, profetas, tienen cosas que la intimidad no quieren dejar ir. Ahora Dios está tan metido contigo que va a hacer cosas sobrenaturales y, y poderosas. Les diré algo y les voy a decir algo a quienes esclavizan a otros hombres, a otras mujeres, como también esta palabra que la escuche el mundo espiritual, les voy a decir algo, les conviene dejar libre a los hijos de Dios, vuelvo a decirle esto, les conviene dejar libre a los hijos de Dios, de lo contrario, van a sufrir serias consecuencias, vuelvo a decirle, estas dos oraciones, les conviene, a quienes esclavizan, a otros hombres, a otras mujeres, sean hombres o fuerzas espirituales que están escuchando en esta noche, les conviene dejar libre a los hijos de Dios, de lo contrario van a sufrir serias consecuencias. Hoy, 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 mis amigos, Dios sigue hablando y lo que dijo en aquel tiempo lo sigue diciendo hoy, deja ir a mi pueblo Deja ir a mis hijos para que me adoren, déjalos ir. Éxodo 9.1, ¿qué le dijo el Señor? Es como en una charla íntima, Dios, Moisés, no los va a dejar ir. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera plaga. Este hombre va a ver que fue una locura haberse metido conmigo, dice Dios, y él pudo haber ahorrado muchas pérdidas, muchas, muchas, muchas muertes. Éxodo, estamos leyendo. Y dice así, verso número uno del capítulo nue número nueve. Preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés, y dile: Esto te dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Esas mismas palabras están resonando en el tiempo de hoy. Deja ir a mi hija para que cumpla su destino glorioso. De lo contrario te la verás conmigo. Deja ir a mi hijo para que cumpla su destino glorioso. De lo contrario te la verás conmigo y va a haber muchísimas pérdidas. Entonces, pero sin embargo los faraones como en aquel tiempo y en el tiempo de hoy, se resisten a dejar ir a las personas en libertad, a, a, a escribir sus propias historias. Y discúlpeme que hago mucho hincapié en esto, pero pasar por este planeta y no escribir tu historia conforme a la voluntad de Dios, no ejercer tu destino, tu destino glorioso, habrás perdido el tiempo en este planeta. ¿Serás salvo posiblemente? Serás salvo y te vas a ir del cielo. Cuando tus obras sean probadas, vas a quedar o quedarás con las manos vacías. Éxodo capítulo 5, verso número 1. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, escucha faraón. Esto es lo que te está diciendo el Señor, lo dice el Señor, no te lo dice mi jefe, no te lo dice mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis parientes, alguien que tiene poder, esto te está diciendo Dios, ¿qué le dice Dios? Esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Preste atención ¿Qué es lo que responden los faraones, los egoístas, los mercenarios, los, que, los manipuladores de mente, los manipuladores o que quieren manipular nuestra familia, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestra gente? Quieren usar, echar mano a lo mejor de las que tienen las personas, sus capacidades, sus habilidades para bienes solamente para ellos. Y los demás números serán para ellos o, o elementos de descarte. Mire lo que dicen los faraones, lo siguen diciendo hoy. ¿Por qué lo siguen diciendo hoy? Porque a través de toda la historia los faraones siempre han tenido un solo patrón, el diablo. Y dice el texto santo lo siguiente, Éxodo capítulo 5, verso número 2, así re, replicó el faraón. Escuche que tono burlón. ¿Quiénes ese señor, ¿por qué, tendrá que, ¿por qué tendría que escucharlo y dejarlo ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no, y no dejaré que Israel se vaya. El colmo de los colmos. La locura de los hombres y mujeres que se sienten todopoderosos. La necedad les, ata, les ha atado tanto la mente que creen que pueden contener con Dios y atar a los hijos y a las hijas de Dios. ¿Cuál es la respuesta del Señor y al faraón y a aquellos que no te dejan ser libre? Dios tiene respuesta para ellos. Esto ya sucedió. Éxodo capítulo 8, mis amados, verso número 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés, regresa otra vez y anúnciale lo siguiente, que esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore y que si te niegas a dejarlo ir, enviaré una Plaga de ranas por todo tu territorio. En verdad, fueron muchísimas plagas más. Quiero que sepas esto. ¿Te das cuenta lo que es capaz de hacer Dios cuando quiere ponerte en libertad? La pregunta que me viene en estos momentos es, si en verdad quieres ser libres o quieres ser una esclava y un esclavo VIP, que los otros escriban tu identidad que los otros escriban tu historia, tu destino, o vas a hacerlo tú. Paga el precio, aunque sea durísimo, en todas las áreas. Deje de, 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 de aceptar limosna, que, que, te, que son el pan del día, pero que te esclavizan, te matan la creatividad, hipotecan tu futuro. Vuelvo a decirle, que faraón, por soberbio, hizo que muchas muertes hubiera en Egipto. O sea que la tosudez, la necedad de una sola persona puede complicar la vida a toda una familia. Te estoy diciendo, sal. Cuando Dios te manda a salir. Y dejes ir de su vida aquellas cosas que tú sabes O otras personas de Dios te, te vienen diciendo por años Hey, ¡No es así! ¡Sácate de encima eso! En resumida, esta eh, resumida historia para terminarla La gente termina saliendo Esta resumida historia termina saliendo nos cuenta que termina saliendo la gente de Dios a escribir su destino glorioso. Éxodo 2.31, y fíjese cómo termina esto. Y me encantó esto, lo apunté, lo anoté. Este versículo es la frutilla del postre, porque tarde o temprano faraones se van a terminar inclinando ante el poder de Dios y van a ser ustedes los que van a estar pidiendo que la gente de Dios ore por ti, porque todo el poder que tienes se te caerá. Esta noche, Éxodo 12, 31, el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo a gritos, ¡Lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo! Les ordenó, el que no los quería dejar ir, ve la mano poderosa liberando a su pueblo, ahora es él que le dice... Váyanse, llévense en absolutamente todo. Llévense en todos los demás israelitas con ustedes y adoren como me lo han pedido. Llévense en sus rebaños, sus manadas como dijeron. Márchense ya, váyanse. La frutilla del postre que les prometí, mis amigos. Faraón pidiéndole a la gente de Dios. Pero bendíganme antes de salir bendíganme antes de salir vuelvo a decirle hay demasiados sinvergüenzas hombres y mujeres que han usado han esclavizado a hombres y a mujeres de Dios que se han cansado de recibir Biblias gobernantes llenos de Biblia en sus escritorios se han burlado de hombres y mujeres de Dios les, les llega a su tiempo Y se van a dar cuenta que tu poder no te va a poder sostener. Presta atención a lo que les estoy diciendo. Verso número 33 de Éxodo capítulo número 12. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonaron la tierra cuanto antes, porque pensaban, si esto no es así, todos moriremos. Entonces vemos... Mis amigos que trae problemas, no soltar, no dejar ir a todo aquello que el Señor está diciendo. Déjalo ir, déjala ir. Y hay cosas también, porque son cosas que esclavizan, nos impiden ser lo que en verdad deberíamos ser. Yo sé que Dios te está hablando en esta noche. No dudo un segundo. No nos dejarán alcanzar metas esas cosas que Dios está diciendo, ya déjalas ir. Además es pecado desobedecer a Dios, y lo sabes. En esto de dejar ir también dijimos que también es nuestra responsabilidad. Vamos a trabajar unos minutos con esta pregunta. Y quisiera decirle, ¿qué cosas en este tiempo se nos está pidiendo que las dejemos ir y no las queremos soltar? ¿Qué cosas Dios te está diciendo a ti? Su parte ya la hemos visto, Él va a hacer todo lo necesario, pero hay cosas que Dios te dirá a ti. ¿Y qué es lo que Él te está diciendo? Que la dejes ir y te aferras como en ella. Como aquel que está en el medio del mar abrazándose a un, a un palo o a un salvavidas y te aferras a ella porque crees que es lo único que tienes o que te puede salvar. No es así. Pero vuelvo a decirte, ¿qué cosas son aquellos que Dios te está pidiendo que las dejemos ir y no las queremos soltar? Algunos ejemplos. Hay personas, por ejemplo, que se tienen, que vuelvo con esto, hay personas, por ejemplo, que se tienen que ir, tienen que irse de tus vidas. Que, eh, les digo más, ustedes las tienen que soltar, ¿Por qué crees que si las sueltas, qué será de ti? ¿Qué será de ti? Vas a ser tú. Vas a ser un original, una mujer, un hombre de Dios. Comerciante, empresario, apóstol, profeta, pintor, diseñador, diseñadora. El número sería extraordinario. Pero a veces no quieres soltar a esas personas. No las quieres soltar. Creo particularmente que a veces Dios es el que quiere sacar de nuestro entorno a personas que ya han cumplido una etapa o son muy perjudiciales. Pero no queremos, parece que no podemos vivir sin ellas, que sabemos que nos perjudica, pero insistimos con ellas. Yo llegué a pensar... En cuanto a esto, que esas personas son como una ataduras que tienes. que hay, Es una atadura que hay en tu vida. El Señor de, dice, déjalos ir. Esas personas no contribuyen a tu éxito. Y hay personas, mis amados, que presten atención que para lo único que contribuyen es a tu cobardía, al miedo. Deuteronomio capítulo número 1, verso número 28 Dice el texto santo, ¿a dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos han desmoralizado cuando nos dijeron los habitantes de esa tierra, son más altos que nosotros, son más fuertes, y las ciudades son grandes como murallas que llegan hasta el cielo, hasta vimos gigantes los descendientes de Anak. ¿A dónde iremos? Es decir, estas personas, lo único que contribuyen, esa tu cobardía. Lo único que saben decirte es, no sabes, no tienes, no puedes, no lo vas a poder hacer. Pero veamos algunas cosas más en este tiempo que vamos a tener que dejarla ir. Y entro en el terreno de, de terminar en algunos minutos, si me lo permite. Pero veamos algunas cosas más que en este tiempo, que es tiempo, perdón, que tienes que dejarla ir. Ya basta con cargar con ciertas cosas. No te enojes con Dios. No te enojes con, con la gente que quiere ver tu éxito. Que no están para agradarte, están para, para ayudarte. Eres un santo de Dios y has dejado que te esclavicen. Hoy es una buena noche para recapacitar, pero veamos algunas cosas más que es tiempo que la dejes ir. Poner tu identidad en manos de otros, ya deja de ir eso. No pongas tu identidad en manos de otros. deja de ir esa, esa forma que tienes equivocado. La dependencia que tienes, déjala ir. Amados, por favor, escuchen. Estas dos cosas son claves. Deja esa costumbre de ponerte en manos de opinólogos y opinólogas que te dice quién eres tú, quién eres tú. Deje de poner tu identidad en manos de otros. Número, número dos, deje de depender primeramente de los hombres y de mujeres ya métete en serio y depende de Dios el temor a que pueda hacerme el hombre ya déjalo ir señor, señora, mis amados, amigos dejen ir el temor que me podrá hacer el hombre ¿Qué me podrá hacer la mujer no te acostumbres a eso por el amor de Cristo Jesús, el vivir bajo amenazas o promesas que solo son un engaño, ya déjelas ir. Quisiera terminar con un pasaje es extraordinario. Quiero que lo tengas en cuenta. Son gente que han sido llamadas por el Señor. Preciosas personas. Con unos talentos increíbles. Dejaron su lugar. Salieron de donde Dios no les sacó. Abandonaron trabajos de bendición, empresas de bendición. Abandonaron iglesias de bendición, lugares donde Dios les plantó. Hubo invitaciones a la gran fiesta de parte de Dios para ellos. Les leo para terminar. Lucas capítulo 14, verso número 16. El que tiene para oír, que oiga. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a sus sirvientes a decirles a los invitados, a los que él escogió, ¡Vengan! ¡El banquete está preparado! Pero todos comenzaron a poner excusas para no ir al llamado del Señor. Ellos tenían cosas más importantes para ir allí, pero no para para ir al llamado del Señor. Le sigo leyendo para ustedes. Verso número 18, pero todos comenzaron a poner excusa. Uno le dijo, acabo de comprar un campo, debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Verso número 9, 19, otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes. Y quiero ir a probarlos, por eso no puedo ir a tu invitación, por eso discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, no puedo ir a tu invitación, sé que ya lo hiciste con mucho tiempo de anticipación, sé que te he prometido, en todos los casos todos se habían comprometido a ir. Porque estas invitaciones eh, había, se enviaban con mucho tiempo, con mucho tiempo. La primera invitación es como decir, de aquí a un año eh, me voy a casar. Agenda esta fecha. Quiero invitarte a mi fiesta, a mi boda, a mi comida. Luego, pasado varios meses, ya cuando ya casi todo estaba listo, el anfitrión les mandaba la, la segunda invitación. Es como decir, como ya les he dicho, en esta fecha, preparé mi fiesta, quiero que vengas. Entonces nadie aquí podía llegar a pasar por distraído o distraída. ¿Qué dice el Señor? El sirviente regresó y le informó a su amo, lo que le habían dicho su amo se puso furioso y le dijo ve rápido por las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres a los lisiados a los ciegos, a los cojos después de hacerlo el sirviente informó todavía quedan lugar para más personas entonces su amo dijo ve por los senderos ve por detrás de los arbustos y a cualquiera que vea, insístele a que venga para que la casa se llene. Pues ninguno de mis primeros invitados fueron dignos. Probará y no probará ni una migaja de mi banquete. Qué ter terrible esto. Gente a los cuales se les invitó a hablar Señor. Con propósitos, con talentos, con carismas. Despreció el llamado de Dios y no, no podemos ir allí. En esta noche, vuelvo al punto que nos ocupó todo el sermón. Déjalos ir. Dios hará todo lo posible. Todo lo que esté a su alcance lo va a usar a tu favor. Pero entiende esto. Hay cosas, amados, que deberás tú dejarlas ir. De lo contrario van a ser un problema para ti. ¿Por qué? Porque no hay nada más precioso. Amigos y amigas, que la libertad que Dios te puede dar, que seas libres para explotar tu talento, tu ministerio. Y Dios entiende que en este tiempo, hoy más que nunca, se quiere esclavizar a las personas de una u otra manera. Nos quieren encerrar, tenernos como reos, mantener como niva, ni, con migajas, en alguno de los casos. Y Dios está viendo todo esto. Pero Dios está haciendo algo glorioso. Va a soltar a personas, va a usar su mano poderosa para que lo que te tiene atrapado te suelte y vayas a cumplir tu destino glorioso. Pero lo último es muy importante, porque hay cosas que delante de la presencia de Dios tienes que ponerle un punto final, vas a tener tú que dejarla aquí es su rostro. Oremos juntos en esta noche. Llevemos juntos, delante de la presencia del Señor, aquellas cosas que creo que a lo largo de esta palabra Dios nos estuvo abriendo los ojos. No te distraigas. Dios te va a soltar. Hay cosas que tú debes soltar a personas. Y hay cosas dentro de tu corazón que vas a tener que soltarla. Llegar a obedecer a Dios será uno de los éxitos más extraordinarios en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, mírtame, ayúdanos. Te damos gracias en esta noche. Oro por tu vida para que Dios te dé la fuerza necesaria. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios le habla a Jeremías y le dice: No digas soy muchacho, porque a donde vayas irás tú. No tengas miedo. Número dos que te dice Dios: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos. Número tres que dice Dios, el libro de Isaías: Oirás una voz a tus espaldas que te dirá, por este camino, anda, está todo planeado por Dios para tu gran éxito. Oro por tu vida, Padre, derrama de tu gloria sobre ese niño, sobre ese joven, sobre ese esposo, sobre esa esposa. En el nombre de Jesús estoy creyendo que tú lo quieres dejarlo ir, hacerlo libre para atrapar su destino glorioso. Y que esta noche será una noche determinante. Bendice a esa mujer en el nombre de Jesús. Derrama de tu gloria. Dios te hará libre. Dios va a ser libre a cada uno de ustedes. Dios va a liberar a matrimonios, a familias en, en completas. Y los va a poner, los va a sembrar en el lugar correcto, en el momento correcto para disparar su destino glorioso. Tienes que, que solucionar cosas, solucionalas. Y lo otro, ya deja ir cosas de tu corazón, cosas que te han atrapado, te han esclavizado. Algunas enumeramos, llevamos juntos aquellas cosas delante del, del trono de la gracia de Dios y vas a obtener el oportuno socorro. Padre, en el nombre de Jesús. Derrama señor, de tu el gloria. Que tus hijos puedan en dejar el nombre de ir, Jesús. Señor,
0: en esta tarde todo lo que está atrás. En sus corazones. En el nombre de Jesús. En señor, en el nombre de Jesús. Que nos deja, Señor, avanzar. En sí, señor. Que dejen ir, Señor. Sean personas. Sean, Señor, miedos, sí, Sean, Señor, dolores. Que puedan dejar ir todas las cosas, papá. Para que tú puedas sí, obrar, señor. señor, en lo que tienes planificado para cada uno de tus hijos Dios mío, creemos en tu palabra Gloria que tu fue nombre. poderosa para nuestras vidas Señor, tú, Señor La rama siempre de tu gloria llegas en a tiempo con tu palabra y creemos, Señor, que va a dar fruto, Señor, porque vamos todo que a poner por obra todo lo que tú nos estás hablando Señor, en este obra del diablo, y hoy es un gran momento todo lo que papá. esclaviza Sí, papá, todo lo que está esclavizando todo lo que está, Jesús. Señor, allí trabando ahora, en el nombre de Jesús, Señor, lo dejamos Dios. ir, nos despojamos de esas cosas Señor, que están trabando nuestras vidas en el nombre de en Jesús, el nombre de Jesús.
1: Amén. antes de despedirme de despedirnos quisiera decirle algo más algo más
0: le dije tres cosas
1: Jeremías dijo soy niño y Dios le dijo no digas soy niño o soy demasiado joven porque debes ir a donde quiera que te mande y hacer lo, todo lo que yo te diga. Número dos, le dije que Dios te está diciendo, en este momento te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos. Isaías 30.21 dice, tus oídos escucharán detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino por, por el que debes ir. Él te va a guiar a toda verdad, ya sea a la derecha o a la izquierda. Número 4. Dios te va a transformar, escuche esto por favor, antes de despedirlo, Dios te va a transformar en un referente, en un hombre referente, en una mujer referente de Dios. Una vez que hagas todo lo que Dios te dice, te vas a transformar en un poderoso hombre de Dios, una poderosa mujer, y esto es lo que dice Dios, Jeremías 42, 3, le fueron a decir a Jeremía, ora, que el Señor, tu Dios, nos muestre qué hacer y a dónde ir. Ese es tu destino glorioso. Que te transformes en un hombre y una mujer de bendición para otros. Antes eras tú el que habías hecho o hipotecado tu mente. Dios obra cosas poderosas. Tú te deshaces de cosas que Dios te guió y ahora te transformas en una mujer y un hombre que serás un hombre y una mujer de consulta. Y las personas menos indicadas, menos pensadas para ti, te dirán, ora a tu Dios para que Él nos diga el camino en el cual debemos ir. Buenas noches, que Dios les bendiga una excelente semana por ustedes. Ha sido glorioso haber compartido esta reunión con ustedes. Dios les bendiga, nos estamos viendo. Que hoy sea el comienzo de algo maravilloso para ustedes. Dios te bendiga. Amén. Nos vemos pronto.